0: факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Добрый день в эфире. Открытый вопрос, который сегодня веду я, Оксана Донич. Процесс вакцинации? Как ускорить темпы? Об этом будем дискутировать сегодня. За ликвидацию бюро вакцинации подписалось более 19 тысяч человек, разделяющих мнение, что это лишняя бюрократия и разбазаривание госсредств. Политики упразднять бюро не стали, внедрили в другую структуру. Чем оно теперь занимается? Кто в ответе за наращивание темпов вакцинации и какими способами? Почему процесс идет так медленно? Оценим его координацию в Латвии и сравним с Литвой и Эстонией. Представляю участников программы. Это Анда Чакша, депутат Сейма, член подкомиссии общественного здоровья, экс-министр здравоохранения. Здравствуйте. Добрый день. На связи со студией Латвийского радио также Наталья Васильева, представитель бюро вакцинации, ассистент по коммуникациям. Здравствуйте. 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 А также член Союза журналистов Эстонии Ольга Шубин. Приветствую вас. Здравствуйте, добрый день. И главный редактор русской версии портала «Делфи» в Литве Олег Ерофеев. Добрый день. Добрый день. По темпам вакцинации Латвия сильно отстает от среднего показателя по Евросоюзу и заметно уступает соседям Литве и Эстонии. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на 14 марта по числу вакцинированных от COVID-19 Латвия была на втором месте с конца. В то время как Эстония на четвертом месте сначала начала. Отставание от балтийских соседей примерно в два раза. То есть в той же Литве уже вдвое больше вакцинировано, если считать процент от общей популяции. В чем же дело? Чем мы хуже? У нас же специально для этого, для наращивания темпов вакцинации, было создано бюро вакцинации. Правда, еще на этапе создания эта идея была встречена с недоумением. И чего уж там скрывать с возмущением со стороны общества. И вот результат. Всего за несколько дней на портале общественных инициатив СЛВ были собраны положенные 10 тысяч подписей за ликвидацию бюро вакцинации, созданного для координации этого процесса. Инициатива по сбору подписей остается активной, и число ее сторонников уже перевалило за 19 тысяч. Это те, кто официально отдал свой голос. Куда же больше... Людей просто задаются вопросом, зачем тратить сотни тысяч евро на новую структуру, когда эту работу можно поручить уже имеющимся ответственным службам. Автор инициативы призывает политиков признать свою ошибку. С политиков и начнем. Госпожа Чакша, вы разделяете мнение народа, что в бюро вакцинации в данный момент нет необходимости, что это просто искусственное раздувание бюрократического аппарата и
2: непродуманный шаг Минздрава? Uh, ну, я, я скажу немножко по-другому. Я сама изначально была очень за то, чтобы было фокусировано или uh, центр, который отвечает за то, как будет происходить вакцинация. Но я под этим разумевала раз, uh, что-то немножко другое, как это произошло на, на самом деле. Uh, потому что я считаю, что если есть делегизирование или мандат, чтобы координировать процесс, там должны работать люди, которые знают систему и могут лучше и быстрее ну, создать этот процесс. Так как это ну, сейчас выявилось, ну, я должна согласиться, что это не самый лучший или самый эффективный способ, как организировать вакцинацию. Ну
1: и какими были действия политиков? Не упраздним, а реструктурируем. А там видно будет. Но нет ничего более постоянного, чем временное.
2: Ну, скажем так, все время есть уже ответственные за, за вакцинацию. Это и СТКЦ, и и да, Два центра, в которых есть функциональные ответственности, как это происходит. Но, конечно, на данный момент тут было... И такие функции, которые до этого, скажем так, не было так много, нужны, скажем, это очень большая логистическая процедура, которую кто-то должен координировать. Я считаю, что если собрать э, всех умных э, людей, которые знают, как это уже системы работают вместе и дать им задание, это одно, но если это люди, в принципе, с краю и не знающие систему, это очень трудно. Так что Тут нет такого, да, нет, это могло быть очень хорошим происшествием, но так не произошло. Ну, то есть новая структура себя
1: не оправдала? Не оправдала, я думаю, не оправдала. И особенно сейчас в этой ситуации, когда нет вакцины, нет ее в должном объеме, то нечего, собственно, и координировать, так получается.
2: Ну, это уже, скажем так, это, в принципе, первое. Когда мы говорим, что мы отстаем по вакцинации, самое первое, это, конечно, то, что нам не хватает самих вакцин. Но это дает, с другой стороны, у нас немножко такое время, чтобы подготовиться к тому, когда вакцины будут. Но то, что мы видим, что это тоже происходит очень медленно. Я считаю, что просто не... Эта координация не происходит так, чтобы писать ну, и привлечь э, муниципалитеты, те, которые знают, об же, э, опять же, как на месте все хорошо организировать. Ну, я, я считаю, что координация не
1: Чем сейчас занимается бюро вакцинации? Спросим у представителя этой структуры, какие перемены в нем произошли, были ли пересмотрены планы, финансовые, в том числе. Слово вам, Наталья.
3: Uh, uh, спасибо за возможность участия в этом разговоре. Что касается реструктуризации, то было принято политическое решение всего лишь неделю назад, и в данный момент идет согласование между структурами. Насколько мне uh, известно, сегодня утром в одном из интервью глава Национальной службы здоровья, куда где теперь должно быть uh, uh, присоединено uh, бюро артистов, Сказал, что, наверное, в ближайшую среду, то есть завтра правительство принято окончательное решение, тогда значит, Бюро перейдет под крыло Национальной службы здоровья. Пока больше, ничего большего мы сотрудники не знаем. Я вот хотела бы немножко парировать бывшему министру здравоохранения господина Чакшу о том, что она не видит коммуникации между обществом и бюро, это не так. Очень большие э, проводит, проводится работы именно с самоуправлениями, э, с представителями различных отраслей, э, с рабочими коллективами, которые э, выражают желание как-то зарегистрироваться э, на следующих этапах вакцинации своих коллективов. Поэтому я тут не соглашусь, что, может быть, эта работа не видна э, людям со стороны, но внутри эта работа проходит, она очень большая. Вот я спросила вас о переменах в бюро.
1: Вы сама новый сотрудник, всего неделю в должности. То есть были штатные изменения. А что касается планов? Были четкие финансовые планы, на что потратить круглые суммы. Например, вот большой скепсис в обществе вызвало намерение издавать газету. Люди задавались вопросом, зачем тратить на это
3: деньги. До сих пор эта идея в силе? От от, от этой идеи пока не отказались. Бюро по-прежнему считает, э, что такая газета нужна. э, И это основывается на э, исследованиях, которые говорят нам о том, что во всей Латвии э, более 30%, а вернее 31% э, людей старше 55 лет не пользуются интернетом. 22% 22% населения Латгарии не пользуется постоянно интернетом. Да, у них есть телевидение, там какие-то радио, возможно, слушать, я надеюсь, не натушит. Далеко не каждый может позволить пенсионерам, если мы говорим о старшем поколении, купить газету. Они становятся с каждым днем все дороже и дороже. Я знаю, по своей маме она мне рассказывает месяц назад, газеты, которые покупают раз в неделю, стоило меньше евро через неделю будут больше евро, и люди, скажем так, пенсионного возраста не все себе могут позволить купить газету, поэтому нам кажется важно для того, чтобы проинформировать людей, тем более Влад где большой скепсис и темпы вакцинации тоже отстают от других регионов. Нам кажется это важно. Пока от этой идеи не отказались, но я не знаю. Что будет в этой газете? Будет Какое содержание? О том, я не могу сейчас точно сказать, над этим работает моя коллега, но, насколько я понимаю, это будет информация о том, как зарегистрироваться, куда пойти от всех возможностей. Будут максимально даны ответы по поводу вакцин, потому что вопросов много, и вакцины разные. Я могу сказать так, что вот, ну вот мы сами раньше прививались, многие из нас, я надеюсь, какими-то вакцинами от гриппа, задавались вопросом, Какого производителя эта вакцина? Но ну, теперь информации много, мы все все И вот ответы на эти вопросы должны быть и в этой газете в том числе. Опять-таки, много каких-то людей, которые провакцинировались. Может быть, тех, кто хотят призвать людей задуматься о том, насколько важно поберечь себя, своих близких и вообще как бы для общего здоровья в обществе. Почему в Латвии
1: такая печальная ситуация с вакцинацией? Такими темпами мы, те, кто не в приоритете, просто в порядке общей очереди ждем своей вакцины, будем ждать ее год, если не больше. Ну вот последние цифры, например, на понедельник. 2259 человек. Это хорошие темпы? Вот что бюро считает по этому поводу? А в недельном разрезе 568 человек в день.
3: Это вопрос ко мне. Букловно, да, ну, да. ни в бюро, ни в обществе недовольны темповой вакцинации, что здесь скрывать, да, но здесь э, проблема в том, что просто недостаточно вакцин. И как только появилась возможность открыть а, следующую приоритетную группу, вы, наверное, вас слушатели знают об этом, если нет, я еще раз напомню, что вчера была открыта следующая приоритетная группа, это хронические больные, а, поэтому все зависит от количества поставок и э, оценивая количество имеющихся доставленных уже в Латвию вакцин, по возможности открывается следующая приоритетные группы для того, чтобы увеличить центр вакцинации. Ну и напомню, что с 1 апреля может быть это будет не, не 1, может быть 2, с начала апреля открываются э, в Риге и в других э, городах крупных, в 10 городах Латвии, большие центры вакцинации и к этому моменту должны быть увеличиться и поставки, и мы очень надеемся, и уверены, что так произойдет. Темпы вакцинации с апреля будет совсем другими,
1: и нас будет всех радовать. Илза Винкеле в одном из интервью, это прежний министр здравоохранения, призналась, что была допущена ошибка при формировании портфеля вакцин от COVID-19. И, в общем-то, Вот он, источник этих низких темпов вакцинации сегодня. Сегодня мы пожинаем плоды вот этого неправильного выбора. Что вы думаете, госпожа Чакша, по этому поводу? Ну, Мы мы недостаточно закупили вакцины Pfizer, хотя такая возможность была. Вот в чем была ошибка.
2: Да, и я, я считаю, что очень хорошо, что это ну скажем так ошибка признана потому что я считаю что риски не были все рассчитаны и в принципе то что мы видим большинство стран все таки э, брало или выбрала все э, возможные варианты которые представлялись э, властям э, я, я считаю что это ну, но очень трудно быть такой ситуацией с другой стороны, и предъ... ну, так предсказать, которая из вакцин будет первая. Я думаю, что просто сам процесс решения не был качественным, не были осознаны все возможные риски. Я бы сказала, что слишком большая боязнь трудной логистики, которая представлялась Pfizer на тот момент, не посчитав, сколько у нас уже холодильников, специальных холодильников, что где можно храниться, так что я думаю, что это очень, очень такой большой урок для системы, но, к сожалению, не первый, и ну, я надеюсь, что после этого все-таки какое-то, какое-то учеба то о том, как надо таких решений принимать, будет, и ну да. Это, конечно, очень повлияло на то, как идет наша вакцинация и в тем месте на всю ну, ситуацию. Вот на вчерашний
1: день прививали вакцины AstraZeneca и Moderna, а где же Pfizer? Руководитель бюро вакцинации заверила, что вот вчера в Латвию доставили более тысячи доз Pfizer, то есть на сегодняшний день три вакцины доступно. Так это, Наталья?
3: Я даже сейчас момент уточню не тысячу вакцин, а, по-моему, 2400. Я сейчас не, не отвечу точно. Буквально сегодня был разосланный этот релиз о том, что, да, получено в рамках, скажем так, текущей поставки этой недели. Вакцина получена, здесь все в порядке. И она будет направлена в основном на получение второй дозы тем, кто уже получил первую из приоритетной группы сеньоры 70 плюс» и работники, и постояльцы Центра социального ухода. А также будет возможно, можно будет получить и первую дозу, опять-таки, в рамках этой приоритетной группы для тех, кто по каким-то причинам раньше не хотел, но теперь не видел такое желание».
1: 1170 доз шла речь об Pfizer. Вы говорите о двух с лишним. Это общее число вакцин или это именно Pfizer?
3: Сейчас одну минутку. Я уточню. Буквально вот открываю. Вчера было получено 2340 доз Pfizer.
1: Тогда, да, это хорошее уточнение, поскольку в информагентстве «Лето» была другая информация. Латвия варится в своем котле или интересуется, что происходит у соседей? Вопрос к депутату Сейма.
2: Конечно, интересуется не только, что происходит у соседей, но также интересуется, как в мире этот процесс реализируется. И, насколько я знаю, в наших ну, соседних государствах процессы, Процесс вакцинации происходит по-другому, другая организация. Я связалась с, с, через коллегами ну, Арлет, сразу э, уточнила, как будут организовать в Литве в Эстонии этот процесс. Э, так что мы, конечно, интересуемся. Также с примером Израиля, о котором очень много говорят э, в мире. Я думаю, что мы ну, не всех ситуациях берем самое лучшее, что уже происходит. И только я хотела еще один комментарий про эти самоуправления, потому что я вчера и сегодня говорила с руководителями самоуправления, и с их стороны очень большое ну, недопонимание о коммуникации со стороны бюро вакцинации. И, и как мы видели в этом эпизоде – данные очень меняются и не всегда точны. И э, те, которые должны получить вакцину, не всегда понимают, что, где и как будет, будет происходить. И это и то, что я хотела сказать, когда я говорю, что я в коммуникации. Не то, что... Э, ну, я его, но если с самоуправлением, я считаю, что до этого момента очень многие самоуправления не знают, что и как будет, будет происходить. Даю
1: слово журналистам из Литвы и Эстонии. Начнем с Эстонии. Как удалось Эстонии оказаться на четвертом месте по темпам вакцинации в Европе с учетом того, что ситуация с заболеванием коронавируса далеко не самая лучшая?
4: Ну Сказать, что не самое лучшее, это ничего не сказать, потому что если год назад... Мы были там где-то в конце списка, что в этом году нам удалось его возглавить, обойдя даже э, Чехию, которая считалась таким, в в кавычках, флагманом, что ли. Вот когда я шла 8 марта на вакцинацию, мне вспомнился такой стишок. Я при не боюсь, если надо, уколюсь. Это строчка известного детского стишка Михалкова. Ну, по крайней мере, моему не молодому поколению, поколению помнится, как нельзя, кстати, сейчас. Написан он был, кстати, в 1958 году до моего рождения. Вот тогда в Советском Союзе именно в том самом году был разработан первый отечественный список рекомендуемых прививок. Вот именно это, по всей видимости, побудило известного писателя написать такой веселый, добрый пропагандистской ноткой стишок. Сейчас на такие темы пишут не стихи, а некое подобие панфлетов. Всемирный заговор, ну и ТП, и ТП и ТД. И между тем, вакцинация у нас все-таки живет и благополучно процветает. Первая вакцина, отметим, в Эстонию пришла в декабре прошлого года. Партия тогда была небольшая и первыми смогли вакцинироваться люди с так называемой передовой, то есть это медики, учителя, а также пожилые в домах попечения, где COVID совсем уже процветал тогда бурным светом. Теперь же к концу марта ситуация изменилась, но несмотря на то, что видов вакцин стало больше, остаются и отказники, и, впрочем, антимасочники с ними тоже пытаются бороться. Народ нестонский зачастую упорно уповает на российский спутник, который к нам еще не прилетел, и когда прилетит, будет непонятно. Если же говорить об общем числе вакцинированных, то на сегодня, 23 марта, в Эстонии против COVID-19 привиты почти 169 тысяч человек, две дозы вакцины получили почти 58, а за сутки Вводится порядка, ну в зависимости от региона, от 1200 до 1400 Вакцины В общем-то, это довольно приличная такая... Цифра. Ну, давайте а вот последующие...
1: латвийской сравним. Да. А в Латвии свою первую вакцину получила только, ну, ну, почти 84 тысячи человек, а вторую да,
2: это...
1: почти 19 тысяч. Ну, да, отставание на лицо. То есть
4: отставание на лицо. Если, Я не если знаю, что в Латвии это процент
1: основное, вот, да. привитых первой вакцины составляет 5 процентов от популяции взрослых людей, то в Эстонии это 13 процентов.
4: Ну, где-то, я думаю, тут подсуетились политики, несмотря на то, что в конце года у нас поменялась коалиция, и сейчас там зачастую перекладывают с больной головы на здоровую, но, тем не менее, вот сеть врачей, сеть семейных центров по вакцинации, которая сейчас окутывает, скажем так, практически всю Эстонию, вот он в этом помог очень сильно. Потому что если прежде координировал институт, защиты здоровья, был создан в прошлом году штаб по координации, но все координировали-координировали, не недокоординировали, и теперь вот эти центры, они так точечно располагаются в тех местах, которые всю Эстонию охватывают, это помогает охватить больше людей, причем если там в приоритете были люди, Сначала 80+, потом 70+. Там я из-за того, что у меня определенные заболевания смогла тоже пройти 8 марта вот эту, это вакцинирование. Но до сих пор остается скептицизм, конечно же, у населения... Не эстонского. В чем тут основная причина сказать э, сложно, потому что даже некоторые политики, э, скажем так, не эстонской национальности, тоже уповают на спутники, иногда заявляют об этом даже с экранов российского телевидения, в чем ну ввергают в недоумение политиков здесь на месте».
1: Так как вам удалось достичь этого показателя? 13% вакцинированных от взрослой популяции. У вас просто объемы поставок другие?
4: Это, Я думаю, что это тайна, покрытая мраком. Я предполагаю, что здесь, наверное, какое-то лобби стран и лобби в Европейском Союзе, и каким-то образом там методом мытья и катания возможно удалось получить этих вакцин много, тем более своевременно были э, приобретены специальные холодильные установки, и, ну, в общем-то, эти грузы с этими ящиками, с вакцинами встречались на очень высоком уровне, и, ну, я предполагаю, что там все-таки какое-то европейское лобби, наверное.
1: Даю слово вашему литовскому коллеге, главному редактору русской версии портала Дельфи ЛТ, Олегу Ерофееву. В Литве тоже неплохой показатель. Это почти 10% вакцинированных, даже 11, почти 11 от взрослого населения, получившего первую дозу вакцины. В два раза больше, в два раза лучше темпы вакцинации, чем у нас в Латвии. Кто у вас координирует этот процесс? Как это у вас происходит? Поделитесь вашей историей успеха. Ну, Занимается этим наш
0: Минздрав, судя по тому, как идет коммуникация, информация постоянно предоставляется о том, как идет процесс вакцинации. А на местах уже занимаются непосредственно поликлиники. То есть самоуправление или муниципалитеты в Литве, они уже берут под свой контроль весь этот процесс на месте и составляют списки, обзванивают людей, которые приходят затем в поликлинике и там прививаются. То есть вот примерно так это выглядит. На данный момент, да, вы правы, чуть больше, наверное, 10%, это 281 тысяча, одной дозой привиты и двумя дозами уже почти 130 тысяч. Но у нас тоже были... Дискуссии они до сих пор продолжаются. Правительство ругали за то, что э, очень плохая коммуникация э, по поводу э, вакцины AstraZeneca, например, и вообще вакцин. То есть, э, видимо, правительство, поскольку первоочередной задачей видела э, именно саму постановку процесса вакцинации, э, получения вакцин и э, меры, ограничительные меры, связанные с тем, чтобы коронавирус не распространялся. И на второй план, наверное, в результате ушла вот эта коммуникация, из-за которой э, тоже появился у э, определенный групп населения. Э, часто это э, тоже не литовцы, скажем так, вот, э, в каких-то отдельных регионах, где проживает компактно русскоязычное население или польскоязычное население, а там... Наблюдался и наблюдается такой низкий процесс э, вакцинации, но именно это касается вакцины Астразенека, не Файзера. Э, С Файзером все нормально, процесс идет и с модерной, и сейчас у нас э, жители имеют право выбирать, э, какой вакцины они хотели бы привиться. Э, Больше всего в Литве пока... э, было доставлено до Файзера, постраженника, затем идет и Модерна, насколько я знаю.
1: Вот наш, наш слушатель группа. тут пишет, ремарку такую от себя добавляет, что просто в Литве от Файзера не отказывались, а Латвия отказалась. Вот и да, вся Литве, история успеха.
0: в, в Литве в Pfizer, вот, к примеру, вчера поступила самая крупная партия, 43 тысячи, uh-huh. а за все вот это время в общей сложности с конца, наверное, декабря, начала января, Бахентех и Пайзер было доставлено 343 тысячи доз вакцины. И почти 300 тысяч уже использовано для вакцинации. Ситуация вот такая.
1: А, госпожа Чаша, да, да, да. ну, закончите, если да.
0: Добавлю немножко, да, Сейчас вот, ä, правительство вплотную, так скажем, подходит уже ä, к процессу коммуникации, который связан с ä, вакцинацией. И э, если вы читали или видели, может быть, ваши слушатели у нас э, с понедельника и президенты, и, и премьеры, сейчас есть кабинеты, и э, все семьи, которые э, могут, так скажем, те, кто переболели, конечно, не идут вакцинироваться, но прививаться. Но те, кто нет, они тоже на этой неделе будут прививаться вакциной от зенека и, так скажем, показательно. То есть у нас да, у нас кажется, такая показательная процесс...
1: вакцинация первых лиц вроде бы прошла. но а толку, если у нас так мало вакцин? Госпожа Чакша, вот мне, честно говоря, как-то стыдно за Латвию, когда я слышу, вот как много людей привито в Литве и Эстонии, и насколько сильно мы отстаем от той же Литвы даже не в два раза. А это уже в три, если, ну,
2: в три с половиной. Ну, я могу только с вами согласиться, но к сожалению, мы не можем повернуть время обратно. И то, что было сделано, или те решения, которые были сделаны Министерством здравоохранения, уже мы сейчас пытаемся изменить, то, что делает премьер-министр Кришан Каринч, чтобы получить все-таки еще дополнительный вакцин Pfizer, то, что мы видим, потому что и это решение влияло также еще сейчас, когда э, переразделение э, вакцин опять при, ну, происходит, опять мы возвращаемся к тому, что мы не, не э, заказали столько, сколько мы могли заказать. И это, конечно, трудно, я думаю, у всем. Но ну, я хочу смотреть на
1: это. А также, почему ну, вот так немножко... произошло? Просто сэкономили, решили дождаться более дешевую вакцину?
2: Нет, но, ну, насколько я вижу, это не экономия, это, ну, скажем так, не, не рассчитание рисков. И мне трудно сказать, почему так произошло то время... Или думали, что времени. не будет столько я считаю,
3: заболевших?
2: Это, я думаю, что это больше связано с тем, как было принято решение и как, как широко это было обсуждено или сколько экспертов этому ну, пригласили. Я думаю, что это был слишком ну, неразумный процесс при, при не,
1: решении. Да, ну, понятно, что темпы вакцинации напрямую зависят от объемов поставок вакцин. Вот Мы услышали, какие цифры в Литве. Как мы можем увеличить эти темпы и увеличить эти объемы поставок? Этот вопрос Натальи Васильевой. Координируются ли планы по поставкам вакцин?
3: Безусловно, бюро, правда, отвечает совершенно другой человек. Мне сейчас не хотелось бы за него говорить. Но проблемы с AstraZeneca, мы видим, что они есть, и они могут опять возникнуть. Почитайте прессу, что происходит между великобритацией великобрит... личной партией вакцины, если такая возможность будет ее купить, поверьте мне, да просто сейчас исходим из тех э, подставок, которые возможны, потому что сами поставщики, я говорю про Астрозенеку, иногда задерживают или э, предупреждают о том, что, может быть, объемы будут снижены. Но... Латвия,
1: да, также столкнулась с проблемой логистики доставки этих вакцин. Вот на сегодняшний день эта проблема решена? Эта проблема
3: была решена за два дня э, с поставщиком, который... Скажу так не справился с поставленной задачей, был расторгнут договор. В одного дня значит, поставки обеспечила компания, которая ранее участвовала в конкурсе, но заняла второе место. Они сразу моментально подключились и сейчас еще эм, эм, обеспечивают в целом остатки две компании. Одна работает на Скажем так, на восток латвы, другая обеспечивает поставки на запад Латвии. Две компании сейчас это осуществляют. И проблема была, была, но она была буквально за два дня. Ну и вопрос от
1: слушателя, не представившегося. Спрашивает он как раз Бюро вакцинации. Как нормальный человек может разобраться в том, кому с какой хронической болезнью вакцина сейчас положена, а кому нет и по какой процедуре? Значит,
3: пу- пу- опубликован список а, людей а, болезней хронических, а кому, кто попадает в эту приоритетную группу. Он достаточно широкий. Это и сахарный диабет, это и сердечно-сосудистые заболевания, это и склероз, и а, битвы позитивная а, и цегепатит. Зайдите на сайт а, Министерства здравоохранения, найдите или там в Фейсбуке, кому как удобнее, вы найдете этот список и поймете относитесь ли вы к этой приоритетной группе или нет. А, как понять, можете обратиться к семейному врача в первую очередь, а, и он вам ответит, относитесь ли вы к этой приоритетной группе или нет. А, и рекомендую в первую очередь обращаться к врачам. Значит, если вы зарегистрировались, если вы м, на сайте Манова акцент или по телефону 8989 и указали, чтобы, отметили, что вы относитесь к этой приоритетной группе, то вы уже должны, многие сегодня должны были, наверное, получить смс, и, по крайней мере, были такие планы, с приглашением на вакцинацию. А те, кто записывался через семейных врачей, опять-таки вы должны обратиться к ним, потому что семейные врачи в зависимости от конкретной ситуации в практике а, Приоритеты все таки остаются сначала а, а, сеньора 70+, плюс, и они уже сами смотрят, промоционировали не всех своих сеньоров, свои практики, которые записались к ним. А, и если да, то тогда берут дальше хронические больных. Если нет, ну, то через семейного врача звонить ему. Говорили мы сегодня о процессе
1: вакцинации, как ускорить темпы. Вопрос остается открытым. Ждем и от политиков инициативы, и от Бюро вакцинации активной работы. Благодарю за участие в этой программе Анду Чакшу, депутата Сейма, члена подкомиссии общественного здоровья Наталью Васильеву, ассистента по коммуникациям из Бюро вакцинации, члена Союза журналистов Эстонии Ольгу Шубин и главного редактора русской версии портала Делфи в Литве Олега Ерофеева. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и я ведущая Оксана. Доничь хорошего вам дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.